0: El arte de la guerra de Sun Tzu Capítulo 10 El terreno Sun Tzu dijo 1. El campo, según su naturaleza, puede clasificarse en accesible tortuoso, indiferente, cerrado, abrupto y distante. 2. A un campo que puede ser cruzado con facilidad por cualquiera de los dos batallones contendientes, se le llama accesible. En este terreno, el primero que se ubique en una posición asoleada para acarrear provisiones puede pelear con ventaja. 3. A un terreno del que se le puede salir con facilidad, pero al que es difícil regresar, se le conoce como insidioso. Su topografía es tal que, si se hace una salida cuando el adversario no está preparado, se puede lograr el triunfo. Si el adversario está preparado y se efectúa una salida para atacar, pero no se consigue salir victorioso, sería difícil regresar. Es casi imposible sacar ventaja de este campo. 4. A un terreno desfavorable para el adversario y para nosotros, se le llama terreno indiferente. Su topografía es tal, pese a que el adversario me dé una ventaja, no adelantaré mis tropas, sino que intentaré atraerlo retirándome. Cuando haya logrado que salga la mitad de sus soldados, puedo someterlo con ventaja. Chan Yu, el arte de la guerra. Delician establece, en un terreno que no dé ventajas a ninguno de los contrincantes, se debe atraer al adversario fingiendo una retirada, esperar a que la mitad de sus soldados hayan salido y atacarlos cortándoles el camino. 5. Si soy el primero en acampar en un terreno cerrado, obstruiré las entradas y esperaré al adversario. Si el adversario se instala en el terreno en primer lugar y obstruye los desfiladeros, no lo seguiré. Si no lo obstruye totalmente, podré hacerlo. 6. En un terreno abrupto, me ubicaré en una zona elevada y e soleada y esperaré al adversario. Si él ocupa en primer lugar este terreno, lo atraeré retirándome. No lo perseguiré. Chan Yu. Si uno se debe instalar en primer lugar en un terreno llano, con más razón, en uno difícil y riesgoso, ¿de qué manera se podría ceder un terreno así al adversario? 7. Cuando uno se encuentra lejos de un adversario que posee un poderío semejante al propio, no es fácil provocarlo para combatir, y no se podrá ganar nada atacando las posiciones que haya elegido. 8. Estos son los principios concernientes a las seis diferentes clases de terrenos. Es responsabilidad suprema del general conseguir una información lo más verídica que se pueda. Mei Yao Chen. La topografía del terreno es el factor fundamental para ayudar al ejército a lograr un triunfo seguro. 9. Si los batallones huyen, o son insubordinados, o se encuentran en apuros, agobiados en plena confusión o desubicados, es culpa del general. Ni uno de estos desastres puede ser atribuido a causas naturales. 10. Si el resto de las situaciones se encuentran equilibradas, un batallón que ataque a otros cuyo elemento sean 10 veces mayor será derrotado. TUMU Si se realiza un ataque en la proporción de 1 contra 10, se debe comparar, en primera instancia, la astucia y estrategia de los generales contendientes, así como el valor y la cobardía de los batallones, las condiciones meteorológicas las ventajas del terreno y si los soldados de ambos ejércitos están bien alimentados o hambrientos, agotados o relajados. 11. Si los batallones tienen una gran fortaleza y los oficiales son débiles, el ejército es indisciplinado. TUMU. En este versículo se refiere a los soldados y suboficiales insubordinados e insolentes y a generales y jefes de ejércitos temerosos y débiles. En los primeros días de la dinastía Qing, durante el primer periodo que entonces reinaba, Tien Pu recibió la orden de responsabilizarse del mando de Wei para atacar Wei Chou. Pu había sido creado en Wei, cuyos habitantes lo despreciaban, y varias decenas de miles de hombres cruzaron el campamento a lomo de burros. Pu no pudo rechazarlos. Se quedó en su puesto durante varios meses y cuando intentó efectuar un combate, los oficiales y soldados se dispersaron en todas las direcciones. Pu, se decapitó. 12. Si los oficiales son valerosos y las tropas inhábiles, el ejército está en peligro. 13. Si los oficiales superiores están muy enojados y son indisciplinados y, encontrándose frente al adversario, comienzan la lucha sin cerciorarse si la batalla tiene probabilidades de éxito y sin esperar las órdenes del comandante, el ejército se derrumba. Sao Sao. Oficiales superiores designan a los generales indisciplinados. Si, sí, presos de la furia, atacan al adversario sin considerar las fuerzas del contendiente, con seguridad el ejército será arrasado. 14. Si el general es moralmente débil y su autoridad no es enérgica, si sus mandatos no son claros, si no hay normas precisas para guiar a los oficiales y si los soldados y los batallones no tienen corrección, el ejército está desorientado. Chan Yu. Chan Caos nacidos de sí mismo. 15. Cuando un comandante en jefe, que no puede evaluar el poder de un adversario, emplea una fuerza limitada para investir a un batallón importante, o se vale de tropas débiles para atacar a otras fuertes, o se olvida de elegir tropas de choque para la vanguardia, será derrotado. Cao Cao afirma, En este caso, envía soldados predestinados a huir. How Ye en la dinastía de los Han, los valientes de los Tres Ríos eran compañeros de armas de una habilidad poco común. Durante el periodo de los Hu, a los batallones de choque se le llamaba destructores de obstáculos. Bajo los Qin, los dueños del destino, en el periodo de Tang, acróbatas y agitadores. Con estos nombres, se ha clasificado a las tropas de choque nada es más importante que el uso que de ella se haga en la estrategia empleada para triunfar en los combates. Por lo general, si la tropa está reunida en un mismo lugar, el comandante en jefe elige en cada campamento a los oficiales más hábiles y valientes, distinguidos por su energía y bravura, y situados, por sus hazañas, por encima de lo común. Los concentra para conformar con ellos un grupo especial. De cada 10 hombres, no elegirá más que a uno. De cada 10.000, a mil. Chan Yu. En términos generales, es importante emplear los batallones elegidos como punta de lanza de la vanguardia, debido a que eso fortalece nuestra determinación y porque estos soldados embotan la cometividad del adversario. 16. Si se cumple una de estas seis condiciones, el ejército está arriesgando la derrota. La responsabilidad suprema del general es examinar minuciosamente estas seis condiciones. 17. La topografía del terreno puede ser una base mayor en la batalla. Debido a esto, un experimentado general domina el arte de considerar la posición del adversario y de calcular las distancias, así como lo abrupto del terreno, de manera que pueda asegurarse el triunfo. Quien combate teniendo un conocimiento perfecto de estas condiciones está seguro del triunfo. En caso contrario, la derrota es evidente. 18. Si la ubicación es de las que garantizan el triunfo, pero el soberano ha decidido no atacar, puede hacer caso omiso. 19. Por lo anterior, el general que no desea la gloria personal cuando avanza, ni le preocupa evadir una sanción cuando retrocede, y cuyo único propósito es proteger a la población y servir al superior interés de su soberano, es un destacado personaje para el Estado. Li Chuan. Este general es desinteresado. Tumú. Hay pocos con estas características. 20. Debido a que este general trata a sus hombres como a sus hijos, estos lo siguen hasta los valles más profundos. Los aprecia como a sus hijos predilectos, y ellos están dispuestos a dar su vida por él. Li Chuan si quiere a sus soldados de esta manera, logrará de ellos la máxima disposición. Así, el vizconde de Chu solo decía una palabra para que sus efectivos se sintieran arropados con cálidos trajes de seda. Tumu, durante la época de los reinos combatientes, cuando Hu Chi era general, comía y se vestía como el más humilde de sus efectivos. Su cama no tenía estera. En las marchas, no montaba a caballo. Cargaba él mismo sus raciones de reserva. Compartía con los batallones el cansancio y el esfuerzo más severo. Chan Yu. Por eso dice el Código Militar. El general debe ser el primero en participar en las actividades difíciles y en los trabajos castrenses. En el calor del verano no se cubre con su sombrilla. Y en el frío invernal no se abriga con gruesos vestidos. En las zonas peligrosas debe caminar. Espera a que haya sido cavado los pozos del batallón y, solo entonces, toma agua. Para comer, espera a que el rancho de los soldados esté listo y para cobijarse, a que las fortificaciones de sus efectivos estén terminadas. 21. Si un general es muy indulgente con sus efectivos, pero no puede utilizarlos, si los quiere, pero no logra que sus mandatos sean cumplidos, si los batallones están desordenados y no puede hacerse con ellos, puede compararse con los niños mimados y no son útiles. Chan Yu, de esta manera, solo se expresa la generosidad. Las tropas se hacen como niños arrogantes y no pueden ser utilizadas por esta razón. Cao Cao mandó que le cortaran el cabello con el propósito de someterse a un castigo. Los jefes valerosos son temidos y amados al mismo tiempo. ¡Es tan simple como eso! 22. Si sé que mis soldados pueden retrasar al adversario, pero desconozco si este es invulnerable. Mis posibilidades de triunfo son solo del 50%. 23. Si sé que el adversario es vulnerable... Pero desconozco si mis soldados pueden atacarlo con éxito. Mis posibilidades de triunfo son solo del 50%. 24. Si sé que el adversario puede ser sometido y que mis batallones pueden hacerlo, pero no he considerado que, debido a la topografía del terreno, no debo atacar. Mis posibilidades de triunfo son únicamente del 50%. 25. Por esto, cuando los especialistas en el arte militar entran en acción, no cometen ninguna falla. Cuando actúan, sus alternativas son ilimitadas. 26. Por eso digo. Conoce al adversario. Conócete a ti mismo. Y tu triunfo nunca será amenazado. Conoce el terreno. Conoce las condiciones meteorológicas y tu triunfo será total. Yo soy Gabriel Dubois y toda esta corriente que estamos creando lleva como título el elogio al autoboycot, con el único objetivo de despertar a las mentes que nos ayuden en la guerra que tiene dormida a las mejores conciencias a las mejores mentes de este plano de existencia escucha los demás episodios de este podcast estoy seguro que encontrarás un baño de luz